0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Y por eso no es buena idea mezclar langostas con encendedores. Bienvenidos, clonautas, a Tanto que contar, el podcast en el que yo, Nora Reyes Costilla, les contaré a Bilbo y Chata a mi derecha y a Momo y Chato a mi siniestra y a ustedes que me escuchan casos de historia cotidiana tradiciones, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Tanto que contar. Esta es la historia de un señorito bien, de posición acomodada y al que no le faltó nada. Su vida fue tan de bonanza que nació en la hacienda El Rosario en Parras de la Fuente Coahuila, Vea usted, vea usted, un 30 de octubre de 1873, en vísperas de la fiesta de fieles difuntos. Su familia era de rancio abolengo, dueña de haciendas, minas y varios negocios. Su abuelo, don Evaristo, había sido gobernador del estado de Coahuila. Para educarlo y que estuviera a la altura de sus ilustres antepasados, Enviaron al joven e intelectualmente inquieto Francisco Ignacio Madero a estudiar en un colegio jesuita en Saltillo. Luego estudió agricultura en Maryland, Estados Unidos y peritaje mercantil en la École de Étude Comercial, muy cerca de París, Francia. Y remató estudiando agricultura en la Universidad de California en Berkeley. Le gustaba nadar. Pero hay algo muy curioso y peculiar en la personalidad de Panchito Madero, pues con todo y su refinada instrucción en universidades del extranjero y el roce con la vanguardia intelectual del momento, desde joven se aficionó a la homeopatía y el espiritismo. Durante su estancia en París, Madero descubrió en la biblioteca de su padre un libro de Hippolyte León Denisard Revelle, mejor conocido como Allan Kardec, considerado el precursor del espiritismo y a partir de entonces se adentró en el camino de esta práctica espiritual y pseudocientífica. Los espiritistas, y en consecuencia Madero, creían que los espíritus se manifestaban a través de mesas parlantes, danzantes, ambulatorias o giratorias, así como en enigmáticos mensajes dictados, por medio de una escritura automática creían en la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales desencarnadas con las que era posible comunicarse gracias a seres dotados de capacidades psíquicas llamados médiums estos médiums eran el puente de comunicación entre el mundo palpable y las almas descarnadas Kardec Señalaba que tanto en el mundo material como en el espiritual Habitaban almas con pasiones, cualidades y defectos Escribía Encuéntranse en el mundo de los espíritus, como en la tierra Todos los géneros de perversidad Y todos los grados de superioridad intelectual y moral Espíritus buenos y malos Espíritus menores Espíritus malvados y rebeldes Espíritus errantes espíritus vulgares y espíritus mentirosos que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados y dicen haber sido Sócrates, Julio César, Magno, Napoleón, Washington, etc. El propio Paquito había descubierto en los círculos espiritistas de París sus habilidades como medium escribiente, es decir, una persona que al entrar en trance puede escribir en papel lo que los espíritus invocados le digan. En su natal San Pedro de las Colonias Coahuila, el liberal Panchito fundó y presidió la Sociedad de Estados Psíquicos de San Pedro, en la cual organizaba reuniones con otros creyentes y fungía como medium. Curiosamente, en todas sus reuniones, cada idea, cada párrafo, cada línea, era escrita por la mano de Madero cuando se encontraba en trance. En ese estado, los espíritus evocados se comunicaban con los asistentes a la sesión a través de la pluma del propio Madero, cuya facultad de medium era la más desarrollada del grupo. Estas comunicaciones, escribió Madero en sus memorias, me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y, sobre todo, su parte moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo, lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Los espíritus que se manifestaban a través de madero, eran Raúl, el pequeño hermano muerto trágicamente a la edad de cuatro años. Otro era un individuo conocido como José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José, y en algunas ocasiones el propio Benito Juárez. Raúl comunicaba su pesar, porque los asistentes no se comprometían con la disciplina propia del espiritismo, necesaria para imponer el espíritu sobre el cuerpo y la materia. Raúl aconsejaba que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool y la charla trivial de negocios que nunca verían la luz, ir al teatro o la lectura de novelas, que aprovecharan ese tiempo para la caridad, que utilizaran las riquezas otorgadas por Dios para hacer el bien entre los pobres que dominaran sus pasiones carnales y rechazaran los vicios, que dejaran la vida vegetativa, oraran con fervor y no mirasen con desdén los dictados del más allá. Poco a poco, los invisibles fueron revelando a Madero, una misión que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo de San Pedro de las Colonias era un destino que involucraba la liberación de la patria. A partir de 1907, el espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, preparó a Madero para la gran cruzada democrática que emprendería en breve y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero modificó viejas costumbres que lo alejaban de su propósito y comenzó a madrugar y evitar la siesta vespertina. Se retiraba a lugares solitarios, especialmente a su rancho Australia, donde meditaba y oraba profundamente. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía ni fumaba. A pesar de su perseverancia, Madero tenía momentos de flaqueza y debilidad que José le ayudaba a superar, recordándole la enorme responsabilidad que pesaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias que generaría si fracasaba. José llamó a Madero soldado de la libertad y el progreso y luchador infatigable por la causa de la libertad. Le pedía que se obligara a hablar en público porque esto le sería de gran utilidad en un futuro cercano. La preparación espiritual también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendaban la lectura de México a través de los siglos y otras obras clásicas de la historia mexicana. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. En un claro ejemplo de cómo visualizar sus objetivos, le pedían incluso que llevara un diario con sus ideas y pensamientos porque esto, y cito, te servirá para acostumbrarte a ser más profundo en tus observaciones, más preciso en tus deducciones, más claro en expresarlas. Esta práctica te servirá de un modo maravilloso para elevarte más, para prepararte mejor al cumplimiento de tu misión. Madero se entregó a la misión que, según la doctrina espiritista, le había sido encomendada por la providencia. A través de las comunicaciones se ve una ruta clara que lo llevó de la militancia opositora a los 31 años a fundar el Partido Antirreeleccionista, a publicar su libro La sucesión presidencial en 1910, a emprender su campaña electoral y después a llamar a la revolución. Esos mismos invisibles le dieron ánimo y esperanza cuando le explicaban que el general estaba cometiendo torpeza tras torpeza, que los espíritus lo estaban sugestionando para que no fuera un estorbo en restablecer la libertad de México, que sus fuerzas menguaban y las pasiones que lo movían habían disminuido con los años que su red de apoyo disminuía a causa del despótico poder en el que se había mantenido por años y que quienes le servían era por miedo o por interés, pero no por amor. prensa mexicana y sus adversarios políticos no dudaron en burlarse de sus creencias hasta el último de sus días. En periódicos de circulación nacional hubo desplegados y en uno de ellos los espíritus solicitaban al presidente Madero, muy atentamente eso sí, que nombrara vicepresidente de la república a Emiliano Zapata y al calce estaban las firmas de 300 chinos asesinados en Torreón con sus respectivas firmas ilegibles. Al coro de detractores se unió su propio padre, don Francisco Madero Hernández, quien le escribió, Apenas puede creerse que un hombre como tú, que debías ayudar a tu padre a enderezar sus negocios, vengas a servirle de rémora y aún contribuir para su ruina. Se conoce que eres un niño que no piensa ni quiere consultar a nadie para entrar en asuntos tan graves como el de que se trata. Cada vez que reflexiono sobre tu conducta, me temo hasta que hayas perdido la cabeza, puesto que no consultas opiniones de personas sensatas y siendo que te hayas metido en camisa de ocebadas. Tú eres uno de tantos que han metido a tu padre en dificultades y en lugar de ayudarlo a salir de ellas, contribuyen a su ruina incluso algunos historiadores y periodistas señalaron que esos espíritus no le advirtieron del la alacrán que se estaba echando a la chichi ni de su triste y trágico final y resulta que sí fue lo primero que le advirtieron en 1908 y cito en caso de que tu esfuerzo no sea tan vigoroso y tan bien dirigido también recogerás una corona pero será la de espinas la de los mártires la de aquellos que lucharon con un enemigo que no pudieron vencer, pero que siquiera tuvieron la dicha de derramar su sangre por el triunfo de su causa. Hermano querido, la corona la tendrás de todas maneras, pero tus actos en este año determinarán si será de laurel o de espinas. Esa es la alternativa. Escoge. Hasta muy pronto, hermano de mi corazón. Ya fuera simple obediencia o diseñado por una mente crítica, el camino que tomó Madero a través del espiritismo transformó la historia de México. Su fe en la democracia, la defensa de la libertad y su respeto por la dignidad humana se nutrían de las cepas de su espiritismo cleonautas no permitan que la gracia los aparte de su camino. Digan no a la procrastinación y sean autónomos. Que quien toma a Dios por padrino, tranquilo va en su camino. Esta fue una espiritista producción de Tanto que contar. Síganos y suscríbanse en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y así nos ayudan y animan a seguir con vida. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatrix Adeternum y el increíble señor Madero, a mi manera.